0: De hoy en nuestro país eh, y ahora estamos en una comunicación telefónica con el sociólogo Ezequiel Zafferstein, él eh, es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador, eh, publicó un libro excelente que se llama ¿Cómo se fabrica un bestseller político? Eh, que habla sobre este auge de las nuevas derechas en el mercado editorial y esta eh, semana eh, salió un libro que se llama Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir eh, es un libro que recoge eh, textos de, de algunos autores entre los que aparece Ezequiel eh, los saludamos aquí en Agenda Propia Ezequiel, buen día, Nicolás te saluda, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por, por atendernos eh, y bueno, eh, contame un poco... Eh, eh, por ahí algo que eh, yo no, no recuerdo haber eh, tenido presente hasta que he leído tu libro, eh, respecto a, a, a lo que viene siendo la, la configuración de algunos discursos de las nuevas derechas en eh, el mercado editorial, ¿no? ¿Cómo, cómo has llegado a, hasta, hasta ese lugar y qué has podido encontrar ahí?
1: Bien, bueno, eh, muchas gracias por, por la invitación. Eh, mira, eh, como, como decías, el, el primer libro que... Eh, que mencionaste, el de cómo se fabrica un best-seller político, uh -huh. eh, es el resultado de mi investigación doctoral, en donde eh, yo lo que analicé fue la, la producción, la circulación de, de best-sellers políticos, digamos eso, bueno, ya es una categoría que, que, que pensamos así desde, desde el producto editorial, ¿no? Sí. Eh, la idea de los libros de coyuntura política, que eh, libros periodísticos, libros escritos por políticos, no necesariamente de, de, de derecha, pero sí eh, libros que hablaban de la coyuntura durante claro. un periodo particular que fue el, el kirchnerismo. Entonces, eh, ahí sí eh, primaron digamos, los libros que se opusieron o que se oponían a, a, a ese discurso. Eh, a mí me interesó porque yo trabajaba en una librería y veía bueno cómo llegaban cajas y cajas de, de este tipo de libros y cómo se vendían también. ¿no? Cómo se organizaban presentaciones, cómo los autores... Eh, eran considerados referentes no solamente como autores de libros pero también del periodismo, de la política de, de los medios en general eh, así que en ese sentido bueno eh, una serie de, de segmentos editoriales particularmente los libros sobre los años 70 ¿no? los libros que revisaban de alguna manera el discurso que se creía oficial eh, en, durante los años del kirchnerismo bueno, los libros de Seferino Reato, de Juan Bautista Joffre esos fueron muy eh, consumidos, eh, muy 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 vendidos también, eh, pero en, en los años siguientes, ya hacia el fin del kirchnerismo y también durante el gobierno de Macri, empezaron a surgir otros libros que iban aún más hacia la derecha, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, los libros de Agustín lage y Nicolás Márquez principalmente, que son autores eh, que en donde los trabajamos en el, en el segundo libro que nombraste, eh, bueno, ahí esos autores se estaban construyendo como referentes y tenían un discurso eh, a la derecha de la derecha. Entonces me, me interesó ver un poco eh, cómo era la, la constelación de esos libros, quiénes los publicaban, eh, quiénes los editaban, eh, qué, eh, qué pasaba en, en su circulación, en las presentaciones de libros. Bueno, se fue conformando un espacio de libros de derecha, eh, muy redituable en términos comerciales para, para hacer el, el mundo del libro, eh, y también muy presentes en el, en el discurso público ¿no? uh -huh. muy muy en línea con las redes sociales también no podemos separar a los libros de las redes eh, en esta época actual
0: eh, En ese sentido, eh, por ahí se, se suele pensar que los libros ya no tienen como un espacio de, de protagonismo ¿no? eh, en esto de eh, que el mundo está cada vez más digitalizado pero bueno eh, esto un poco que muestra que, que hay cierta eh, importancia ahí y, y, y pienso por, por qué se da también esa esa atracción eh, particularmente hacia este tipo de, de libros.
1: Sí, eh, eso es interesante, ¿no? Porque ¿viste? Ap aparece como ese, ese ese discurso de decir, bueno, la gente ya no lee, los libros ya no son importantes, eh, el, el lenguaje de las, de las redes sociales... Primero de la prensa, pero después de las redes, termina siendo como más efectivo en cuanto a la velocidad, en cuanto a la capacidad de interacción, digamos, bueno, un autor eh, escribe un tuit y le pueden responder a, a, a los dos segundos, en cambio, bueno, la publicación de un libro tiene otros tiempos, otra otra interlocución, otro tipo de, de comunicación y de vinculación y de ida y vuelta. ¿no? Eh, yo lo que vi es que eh, no podemos escindir al mundo del libro del mundo de las redes, ¿En, ¿En qué sentido? En que eh, los libros que se publican, bueno, son comentados también en las redes, son presentados eh, y circulan en el, en el lenguaje digital también, no solamente en las librerías, sino que, bueno, al comentarse un libro en las redes sociales, eh, la gente puede ir al, al libro, a la librería y, y, y tener el libro. Los libros también circulan de manera digital, eh, sea pirata o no, pero, pero circulan por WhatsApp, se leen... Eh, y lo que yo vi, es, para el caso de las, de las derechas, es muy importante esa articulación entre redes y libros. ¿Por qué? Porque los, eh, por ejemplo, Agustín Dajes, Nicolás Márquez, que son como los llamados influencers de las de estas nuevas derechas, sí. eh, o el propio Javier miley eh, digamos, que ellos empezaron, eh, o tienen un, una fuerte instalación en el mundo de las redes, eh, y muchos de, de los lectores, de los seguidores que, que, que vengo entrevistando, eh, lo, los conocieron a partir de las redes, pero a partir de las redes también llegaron a los libros. Eh, y ese lugar del libro ocupa un, eh, una centralidad todavía. ¿En qué sentido? En que eh, constituirse como un autor del libro da un prestigio que eh, no lo tiene el ser influencer, por ejemplo. Bueno, hay un circuito de consagración en donde el libro sigue funcionando. Y no se opone, no se excluye. O sea, sos autor de libros, pero también sos influencer, también tenés millones de seguidores en las redes sociales, pero en las conferencias, en las presentaciones, en, incluso en las conversaciones en las redes, eh, estos autores se presentan o son presentados como autores de libros, uh -huh. no como influencers. La g dice, a mí no me gusta que me digan influencer, yo soy un autor, un intelectual, un autor de un libro. Entonces, eh, se van... Eh, comunicando ese tipo de lenguaje ¿no? el circuito más tradicional y de consagración como es el mundo del libro con el lenguaje más actualizado de las redes sociales, conviven
0: En, en ese ámbito eh, me parecía interesante algo que, que te había escuchado decir respecto a eh, que desde los propios autores digamos, desde los propios intelectuales estos autores de libros de derecha eh, sentían como que se había ocupado un espacio que antes pertenecía un poco más al progresismo no eh, ¿cuánto, ¿cuánto de eso también eh, se ha descuidado o no se ha abordado de una, de una manera de parte de los discursos progresistas eh, en esto de eh, perder o ganar territorio en, en, en ciertos ámbitos, ¿no?
1: Sí, bueno, esa es la, la, la tesis, por ejemplo, de, del libro de Pablo Stefanoni, ¿no? el sí. de la rebeldía se volvió de derecha, que hace ya varios años eh, venía identificando y mostrando cómo, eh, y cómo desde el discurso de las propias derechas eh, eh, han dicho que el progresismo se ha vuelto lo mainstream y que de lo que se trata es de combatirlo, no, no por izquierda, sino por derecha. Eh, bueno, eh, es algo que, que se fue construyendo también. Eh, y yo creo que ha rendido sus, sus frutos, ¿no? bueno y esto lo vemos eh, no solamente hoy o, o esta semana o, bueno, o en este o en esta coyuntura electoral, eh, digamos esa idea de la batalla cultural, eh, de sí. posicionarse contra lo políticamente correcto, ese inconformismo, ese lenguaje de, de, de rebeldía, si se quiere, eh, por derecha hacia toda forma de progresismo, que también ahí hay que ver bueno qué significa el progresismo medio que eh, para estas derechas todo lo que no está eh, eh, de acuerdo con su visión es izquierda es progresismo es marxismo cultural pensemos que estas derechas de Agustín Laje, eh, Nicolás Márquez tuvieron muchísima fuerza y, y el propio Javier Miley, eh, no nos olvidemos de eso o sea empezaron a, a cobrar mucha fuerza antes de la pandemia eh, la pandemia fue fue muy determinante pero antes de la pandemia con eh, el fracaso o la crisis del gobierno de Mauricio Macri uh -huh. al que catalogaban no como derecha sino como Kirchnerismo de buenos modales, derecha muy blanda, incluso comunismo para, para el caso de eh, Horacio Rodríguez Larreta digamos, hay un discurso, una radicalización del discurso de las derechas que incluye también y que se lleva puesto a las derechas mainstream como la de Mauricio Macri que ahora, bueno, quedó subordinada incluso en la propia gobernante
0: gobernante. Ezequiel, eh, cuando uno habla de del mercado editorial también está hablando, digo, no solamente de autores, sino también editores, hay otras personas que participan ahí. Eh, ¿Ideológicamente hay afinidades en relación a lo que se publica o tiene que ver más con lógicas del mercado? Eh, ¿Cómo lo has podido ver también a eso?
1: Bien, sí. Están están las dos cosas, ¿no? Ajá. Eh, yo en mi, en mi investigación fui mostrando cómo eh, en la primera investigación, la, la que contaba acerca de los años del, del kirchnerismo, los libros, estos bestsellers políticos, eran publicados principalmente por los grandes grupos editoriales, ¿no? por Sudamericana, Penguin Random House, que es el, el grupo más grande de, de, de la Argentina, eh, y el grupo Planeta, ¿no? que, que están ahí, ¿no? o sea, son, son las dos más grandes. Y ahí eh, yo reconstruí las trayectorias de los directores editoriales. Eh, y pude ver... En, en su momento, ciertas afinidades, por ejemplo, en los libros que te decía sobre los años 70, quizás no sobre todo el contenido, pero sí sobre la idea de proponer una mirada alternativa eh, a la que eh, eh, hegemonizaban el kirchnerismo y las políticas de derechos humanos de ese gobierno. Entonces ahí veía como, bueno, el director editorial de ese momento, Pablo Abeluto, que después fue ministro de Cultura de Macri, tenía cierta afinidad con los libros que publicaba, en una editorial eh, grande cuya principal eh, misión es publicar libros que se vendan. Entonces, ahí convivían las dos cosas, ¿no? Bueno, si, si los libros se venden, se publican, y si el director editorial está de, de acuerdo, bueno, eh, hay, hay un énfasis en, en, pro, en promover un catálogo, ¿no? Porque el editor, en definitiva, es eso, es alguien que, que conforma y promueve un catálogo que puede estar de acuerdo o no con sus ideas y en... en el estado actual del, del mercado y, de, y del capitalismo, diría, bueno, eh, la, el criterio comercial es fundamental. Eh, pero después, con el correr de los años, y, y al acercarme también al ver los, la producción de libros de, de esta derecha más radicalizada, bueno, ahí también se identificaron eh, editoriales eh, ideológicas, pra, eh, eh, más, más políticas, ¿no? Por ejemplo, la editorial Unión, que es una editorial de derecha, ¿no? Una editorial que publica a todos los autores de la escuela austriaca de economía que cuando los que cita Javier Milley en sus en su discursos todos los, los autores de los nombres de sus perros por ejemplo eh, todos esos autores eh, von Mises Hayek Rothbard etcétera son publicados por esta editorial Unión que también publicó los primeros libros de, de Agustín Lázaro y de Nicolás Márquez eh, como una editorial de derecha no uh -huh. que publicaba a autores liberales conservadores nacionalistas reaccionarios procesistas... Eh, pero al mismo tiempo cuando estos discursos empiezan a tomar eh, cierto eh, ampliar sus márgenes, digamos, su, ampliar sus, sus lectores, bueno, pueden pasar a ser publicados por las grandes editoriales, ¿sí? y, y ahí Agustín Daje, por ejemplo, ahora publicó en, en, ahora no, los últimos dos libros los publicó en Harper Collins en México, que es una editorial comercial enorme, y acá en Argentina sí los publicó una pequeña editorial eh, que, que hizo un acuerdo de, de, de impresión pero entonces yo te diría que, que conviven esa, esa lógica, la lógica más comercial que potencia incluso las ideas políticas eh, de los propios editores
0: Bueno Ezequiel eh, te agradezco por la comunicación muy interesante la verdad para seguir conversando y bueno eh, ahí vamos a estar siempre atentos para, para poder restablecer la comunicación en cualquier momento
1: Buenísimo, bueno muchísimas gracias
0: Muchas gracias a vos Ahí conversábamos con Ezequiel Safferstein, sociólogo, eh, investigador, autor de un libro que analizó el crecimiento de, de los discursos eh, de las nuevas derechas desde el mercado editorial en Estados